0: Die ganz am Anfang des Lebens vorkommen, sind sicherlich auf Fehler zurückzuführen, die beim Transport, bei der Installation, bei der Inbetriebnahme gemacht werden. Also Fehler, die eigentlich wirklich vermeidbar sind.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Sicherheit eines Batteriespeichers nicht per se von der Zellchemie abhängt. Man kann mit beiden Zellchemie-Varianten sichere Speicher bauen. Es kommt immer auf das Gesamtkonzept an. Wichtig ist, frühzeitig einen, einen potenziellen Defekt äh, zu erkennen.
0: Das ist eben die wichtige Aufgabe des BMS, das abgeschalten wird, sobald sich das Batteriesystem aus dem Betriebsfenster heraus bewegt.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin von PV Magazine. Batterie- bzw. Akkubrände treten immer häufiger auf. Das liegt in erster Linie daran, dass es immer mehr Akkus gibt, sei es in Handys, Werkzeugen, Haushaltsgeräten, Elektrofahrzeugen oder eben auch in Heimspeichern. Diesen Anstieg kann man in den Nachrichten verfolgen. Und je größer die Batteriekapazität und die Energiedichte ist, desto größer fällt im Problemfall der Schaden aus, wenn die Energie bei einem Brand schlagartig abgegeben wird. Und deshalb müssen größere Akkus auch höheren Sicherheitsanforderungen genügen. In diesem Podcast wollen wir über die Ursachen von Batteriebränden sprechen und diskutieren, welche Techniken und Methoden Hersteller von stationären Batteriespeichern, also von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen, einsetzen können und einsetzen sollten, um das Brandrisiko zu minimieren. Mein Ziel ist es dabei nicht, Sie davon abzuhalten, sich einen Batteriespeicher zu kaufen, denn keine Frage, Kunden lieben Heimspeicher. Die Vorteile für den Haushalt und sogar für unser Energiesystem sind unbestreitbar. Aber je normaler die Technik wird, desto eher kann es passieren, dass sich auch unsichere Systeme ausbreiten, dass Hersteller vielleicht nicht richtig testen, preisgünstige Komponenten einbauen oder dass Kunden sogar selbst anfangen zu basteln. Und das kann dann brandgefährlich werden. Ich möchte Sie daher für die Risiken sensibilisieren und Sie anregen, sich mit den Sicherheitsmerkmalen vertraut zu machen. Und dafür möchte ich heute mit René Merdon und Peter Bachmann sprechen. René Merdon ist seit 2014 Leiter Produktmanagement für Batteriespeicher bei Solawatt und er arbeitet bereits seit 2001 im Unternehmen. Er ist verantwortlich für das Speicherportfolio und auch für die Features, die den Speicher zu einem wichtigen Bestandteil bei der Sektorenkopplung machen, also für die Verknüpfung des Speichers mit den verschiedenen Anwendungen. Und dafür arbeitet der eng mit Peter Bachmann zusammen. Der ist seit 2012 bei Solawatt und verantwortlich für die Bereiche Digitalisierung, Marketing und Produktmanagement. Peter Bachmann nutzt auch selbst privat seit vielen Jahren die ganze Breite der Solawatt-Produkte, die PV-Anlage, Batteriespeicher, Energiemanagement bis hin zu Wallbox und Wärmepumpe. Und, immer eine schöne Zahl, erreicht eine Autarkie von mehr als 60 Prozent. Hallo Herr Merdon, hallo Herr Bachmann.
0: Hallo Frau Lichter. Hallo Frau Lichner.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von SolarWatt, Hersteller und Anbieter von solaren Komplettlösungen. Das Unternehmen ermöglicht Eigenheimen und Gewerbebesitzern die Eigenversorgung mit Solarstrom, nachhaltiger Wärme und Elektromobilität in einem ganzheitlichen System. Als Vision des Unternehmens nennt Solawatt, Begleiter für Menschen sein zu wollen, die sich mit sauberer Energie versorgen möchten. Seit über 30 Jahren produziert, forscht und entwickelt das Unternehmen in Deutschland. Wir bei PW Magazine greifen ja Brände von Batteriespeichern auf und berichten darüber. Und uns sind in den letzten drei Jahren ungefähr 20 Fälle, also knapp 20 Fälle von brennenden Heimspeichern bekannt geworden. Also selbst wenn wir annehmen, dass nicht jeder Brand in einer Feuerwehrmeldung mündet und nicht jede Feuerwehrmeldung in einem Medienbericht, scheint die Zahl nach wie vor niedrig zu sein. Denn es gibt ja bereits über eine Million Heimspeicher. Andererseits sind Heimspeicher noch jung, die frühesten Modelle mit Lithium-Ionen-Technologie, auch von Solawatt, sind jetzt vielleicht acht Jahre alt ungefähr. Glauben Sie, dass wir künftig noch mehr Brände von älteren Speichern sehen werden, Herr Madon?
0: Also Brände von äh, Batteriespeichern sind... In den nächsten Jahren nicht komplett auszuschließen. Das heißt, wir werden immer wieder mal Vorfälle sehen. Das liegt einfach auch an der, an der Tatsache, dass es ein technisch komplexes System ist, wo es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ich glaube aber, dass die prozentuale Anzahl der, der Brände nicht steigen wird, sondern dass es vielleicht einen absoluten Anteil, eine absolute Steigerung in den Zahlen zu sehen ist, weil einfach, sie haben es schon anmoderiert, äh, extrem eine, eine sehr hohe Zubaurate in den Speicherbereich auch zu verzeichnen ist. Ähm, Speicher werden immer sicherer und äh, je mehr Hersteller sich an die entsprechenden technischen Möglichkeiten geben, Speicher auch sicher zu bauen, äh, umso weniger werden wir von diesem Vorfall noch in der Zeitung lesen müssen.
2: Bei elektrischen Geräten ist es ja oft so, dass das Brandrisiko ganz am Anfang des Lebens und ganz am Ende erhöht ist. Was könnten die Ursachen für einen Brand ganz am Anfang des Lebens sein?
0: Brände, die ganz am Anfang des Lebens äh, vorkommen könnten, äh, sind sicherlich auf äh, Fehler zurückzuführen, die äh, gegebenenfalls bei der beim Transport, bei der Installation, bei der Betriebnahme gemacht werden. Also Fehler, die eigentlich wirklich vermeidbar sind. Frühausfälle, die wirklich aus dem Inneren der Technik kommen, sind in der Frühphase, glaube ich, eher selten.
2: Wenn, wenn zum Beispiel ein Transportschaden ähm, zum Brand führen kann, ähm, wie können die Hersteller dafür sorgen, dass sowas nicht passiert? Ich meine, die ähm, Zellen, die Batteriezellen kommen ja oft aus China übers Meer. Da kann ja auf dem Weg schon eine ganze Menge passieren.
0: Also da greift eigentlich schon, da greifen schon die Dinge, die äh, unter anderem in dem sehr wichtigen Dokument, was seit 2014 verfügbar ist, nämlich dem Sicherheitsleitfaden für Lithium-Ionen-Heimspeicher benannt sind, dass man wirklich von Beginn an bei der Produktkonzeption schon bei der Auswahl der Zelle richtig hinschaut, dass man dort entsprechend auf Hersteller und Produkte zurückgreift, die zum einen durch einen hohen Automatisierungsgrad ähm, sicher gebaut sind und und äh, von der Qualitätssicherung bei der Zellherstellung schon ja im Vorteil mitbringen. Ähm, darüber hinaus natürlich von der Weiterverarbeitung der Zellen dann zum Batteriemodul, dass ähm, hier entsprechende äh, Dinge eingehalten werden, äh, die, die quasi auch äh, Schädigungen schon beim Transport verhindern, bis hin natürlich auch zu, dem Vorschritt, zu den vorgeschriebenen Transporttests, dass auch Zellen beziehungsweise Batteriepacks dann ähm, auch auf mögliche Vorkommnisse, im Tran die beim Transport passieren können, getestet sind, sodass man ähm, schon Fehler, die in diesem sozusagen Lebensbereich des, äh, des Batteriemoduls entstehen, und dass man die ausschließen kann.
2: Und wie sieht es am Ende des Lebens aus? Was führt dazu, dass am Ende des Lebens eines Batteriespeichers womöglich das Brandrisiko erhöht ist?
0: da geht es vor allem um die überwachung ähm, des äh, ja des, des batteriesystems über den lebenszyklus hinweg ähm, da ist es eben sehr wichtig dass die batterie wirklich immer in dem in dem betriebsfenster äh, betrieben wird äh, was für die äh, Lithiumzellen und und für das batteriemodul vorgegeben und 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 äh, auch wichtig ist einzuhalten um wirklich den das Batterieleben äh, bis zu dem Lebensende äh, in einem sicheren Bereich zu halten und dann auch natürlich das, äh, die Überwachung des sogenannten SOH, äh, State of Health, um auch den Moment zu erkennen, wo man das Batteriesystem dann wirklich aus Sicherheitsgründen auch abschalten sollte, weil eben bestimmte Parameter die Anzeichen dafür zeigen, dass das Lebensende erreichbar ist, zum Beispiel den, der Innenwiderstand der, der Batteriezelle.
2: Zum Ende des Lebens oder beziehungsweise wenn man ähm, Zellen nicht richtig behandelt, also wenn man sie außerhalb des äh, Betriebsfensters betreibt, ja, wenn man sie zu stark auflädt, zu, zu stark entlädt, dann passieren ja so Sachen, ähm, dass innerhalb der Zelle sogenannte Dendriten wachsen und dann äh, kommt es zu Kurzschlüssen. ja?
0: Genau, das ist einer der Fehler, die äh, passieren können, wenn das Batteriesystem nicht innerhalb der Betrie des richtigen Betriebsfensters äh, betrieben wird. Korrekt.
2: Aber Sie würden sagen, sowas kann man komplett vermeiden, wenn man ähm, eine ordentliche Überwachung macht und den Batteriespeicher nur in den Grenzen betreibt.
0: Genau, dass, äh, dass diese dass diese Dendriten wachsen innerhalb des Betriebes, kann man dadurch äh, verhindern, das ist richtig. Ähm, ja, Warum es dann trotzdem ge gegebenenfalls äh, zu zu Fehlern in der, in der Zelle kommt im Laufe des äh, des Lebens, um das möglichst zu vermeiden, ist eben der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, auch sehr wichtig, dass man bei den Prozessen der Batterieherstellung der Komponenten innerhalb der Zelle auf Hersteller setzt, die sozusagen einen hochautomatisierten Produktionsprozess haben, wo die wichtigen Parameter wie die Gleichmäßigkeit der Kathodenbeschichtung oder die die Dinge, die eben in der, in der Zelle eingebaut sind, die die einzelnen Komponenten, dass die eben wirklich mit, einer hohen Quali mit einem hohen Qualitätsstandard und Gleichmäßigkeit äh, aus der Produktion kommen und damit auch zu sicheren Produkten führen.
2: Ähm, vor, äh, Brände von Batterien sind ja immer recht spektakulär. Ja, im Internet sieht man da auch Videos, wo dann mit einmal so eine Zelle halt explodiert, aber die werden ja dann oft also zum Kurzschluss gebracht, sagen wir mal, beispielsweise mit einem Nagel oder mit irgendwelchen massiven ähm, Einwirkungen, was ja normalerweise bei einem Batteriespeicher, der jetzt im Keller steht, stationär eingebaut ist, nicht der Fall sein sollte. Also man würde den ja nicht mit einer Nagelpistole beschießen oder sowas. Ähm, wie läuft ein Batteriebrand in der, in der Realität ab? Also in, in, einem, in der Einbausituation?
0: Also genau diese Tests, um vielleicht darauf erstmal einzugehen, die macht man äh, natürlich genau, äh, um das Verhalten zu provozieren und auch zu prüfen, wie die Auswirkungen sind, wenn eben dann doch mal so ein Fall auftritt, äh, der eben in allermeisten Fällen verhindert werden kann durch die Maßnahmen, die wir jetzt schon besprochen haben äh, und äh, verhindert werden sollten natürlich auch, aber äh, letztendlich ist es eben doch noch keine hundertprozentige Sicherheit gibt und deswegen macht man diese Tests, indem man die Batteriezelle, eine Batteriezelle im Batteriemodul bewusst äh, überlädt oder oder äh, mechanisch äh, schädigt, um um genau diese Situation hervorzubringen, dass äh, dass die Zelle in diesen sogenannten Thermal Runaway geht. Und dann schaut man, schaut man sich an, äh, wie eben das Komplettsystem reagiert. Und dann ist es eben wichtig, dass man das wirklich auch testet, äh, um zu sehen, ob man mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man über die geschilderten Maßnahmen hinaus eben auch... Äh, mechanisch meistens dann ergreifen kann und sollte, dass dann die die Schädigungen, die in der Umgebung des des installierten Speichers passieren, möglichst gering sind. Also insbesondere wenn man den, den diesen Test nach der IEC 62619 durchführt, wo eben diese Tests auch beschrieben sind, die man dann macht, und als Bestehenskriterium auch formuliert ist, dass diese Tests so enden sollen, dass möglichst kein kein Feuer äh, aus dem Speichersystem austritt, kein, keine Explosion stattfindet, ähm, dann muss man das halt durch mechanische Maßnahmen ergreifen, durch Schottbleche, durch, eine, durch ein äh, massives ähm, Gehäuse, durch ähm, Ventile für Überdruck und so weiter, so sodass äh, dass mit, diesem, äh, mit diesem Paket an Sicherheitsmaßnahmen dann der Schaden halt möglichst äh, geringen gehalten wird, der quasi in, dem, äh, in der installierten Umgebung passiert.
2: Sie hatten ja jetzt schon ein paar ähm, Sicherheitsmerkmale angesprochen, auch schon Tests angesprochen. Ich würde einfach ganz gerne mal die einzelnen Sicherheitsmaßnahmen, die einzelnen Sicherheitsstufen durchgehen, vielleicht anhand Ihres Speichers. Sie haben ja ähm, den SolarWatt Battery Flex am Markt. Mhm. Und der, dafür äh, kooperieren Sie ja mit BMW bei der Herstellung. Heißt das, ähm, dass jetzt in Ihrem Batteriespeicher die gleichen Zellen verbaut sind, die auch in einem elektrischen BMW durch die Gegend fahren? Vielleicht können wir Herrn Bachmann da bei der Gelegenheit zu Wort kommen lassen.
1: In der Tat. Also äh, die die Zellen, die bei uns in, dem, in der Battery Flex äh, zum Einsatz kommen, äh, die werden auch bei bestimmten batterieelektrischen Fahrzeugen äh, der BMW-Gruppe äh, zum Einsatz kommen. Und daran sieht man auch schon ein Stück weit ähm, äh, ein Teil des mehrstufigen Sicherheitskonzepts, ähm, was wir bei unserer Batterie Flex abfahren. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Ganze mit BMW zu machen, weil BMW natürlich ganz vorne in der Kette schon äh, bereits extrem hohe Qualitätsstandards einfach anlegt. Äh, Im Sinne der Zellauswahl, ähm, BMW geht ja da noch viel, viel weiter und schaut sogar in den Rohstoffen, wo kommen die denn entsprechend her. Da ist neben Sicherheitsaspekten, werden da auch solche Themen behandelt wie Herkunftsnachweise und das ist eben frei von Menschenrechtsverletzungen, Co. ist. Ähm, bei uns ist, ist das natürlich auch relevant. Und ähm, das Schöne ist eben, dass BMW die, die die Zelle nochmal deutlich stärker stresst, um diese Qualitätskriterien abzuprüfen. Und dann geht es aber bei uns weiter. Also wir können uns eben über BMW darauf verlassen, dass die Zelle erstmal per se in Ordnung ist und das hat der Herr Merdon ja auch vorhin schon äh, beschrieben, dass eben die Reinheit der Zelle, äh, insbesondere auch der Produktionsprozess extrem wichtig ist, dass die Zelle per se funktioniert und dann greift aber unser mehrstufiges Sicherheitskonzept, dass wir dann eben neben der Zelle dann das gesamte Batteriemodul uns anschauen, äh, dass das entsprechend äh, abgesichert ist über Sicherungen. Schütze und Co, dass dann aber auch das System als solches funktioniert, also mit dem gesamten Gehäuse. Und dann aber geht es natürlich dann auch noch weiter bis hin zu Transportvorschriften, Installationsvorschriften. Zum Beispiel dürfen auch nur Installateure unser System verbauen, die entsprechende Schulung bei uns durchlaufen sind, auch Testinstallationen absolviert haben, so dass eben das Gesamtpaket einfach passt und ein, ein maximal sicheres Batteriesystem erzeugt wird.
2: Aber diese, also um nochmal bei den Zellen zu bleiben, die werden also von BMW hier in Deutschland produziert?
1: Also die Zelle als solches, die wird nicht durch BMW produziert, sondern die wurde durch Vorgaben der BMW-Gruppe von einem, von einem Auftragsfertiger produziert. Das sind oft natürlich auch asiatische Produzenten. BMW steckt da aber sehr, sehr tief in der in der, ähm, Zellchemie-Definition mit drin, also auch in der Prozessdefinition, wie so eine, eine Zelle als solches erzeugt wird. Und diese Zelle, die dann durch den Auftragsfertiger erzeugt wird, die wird, kommt eben bei uns ins Batteriesystem, als auch eben in äh, Elektrofahrzeuge von BMW.
2: Und welche Batteriezellchemie und welche Form ähm, wählt BMW da, beziehungsweise haben Sie da auch ein ähm, System verbaut?
1: Genau, also die BMW-Gruppe ähm, nutzt äh, unterschiedliche Zellchemien ähm, als auch unterschiedliche Zellformate. Äh, in unserem Fall jetzt bei der Battery Flex ist es eine NMC-Variante. Wir werden sicherlich über das Thema Zellchemien und die Auswirkungen auf die Sicherheit auch nochmal zum Sprechen kommen. Ähm, in unserem Fall ist es aber NMC und ähm, sind sogenannte Hardcase-Zellen.
2: Die äh, Hardcase ist so diese prismatische Zelle, die so fest in so einem Metallkasten eingebaut ist, ja?
1: Genau, also es gibt im Prinzip drei verschiedene Grundformate an Zellen. Das sind die sogenannten Rundzellen. Das sind die Pouchzellen. Das sind so eher solche Packs. Und das sind eben diese Hardcase-Zellen, die dann einfach wie so ein, ja, wie so ein Block im Prinzip aussehen. Und ähm, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass die Rund, äh, Rundzellen und, und die Hartkistzellen so ein bisschen die dominanten Zelltypen werden. Und in unserem Fall sind es jetzt im, im Moment die Hartkistzellen, ähm, kann aber auch in der Zukunft nochmal ein anderes Zellformat ähm, sein. Wie groß ist so eine Zelle? Ich würde es mal so beschreiben, im Prinzip wie so ein halber Milchkarton. So, so kann man sich das vor, äh, vorstellen von der Größe her.
2: Sie haben sich für NMC-Zellen entschieden. Ähm, viele Hersteller gehen ja aktuell auf Lithium-Eisenphosphat, ähm, gerade auch bei stationären Batteriespechern. Am Anfang hieß es immer, naja, ähm, wenn man halt ähm, Automobilzellen benutzt, dann wird es ja da eine deutliche Preissenkung geben. Äh, Aktuell hört man, dass Eisenphosphatbatteriespeicher günstiger sind, also dass deswegen viele Hersteller darauf wechseln. Gibt es noch andere Gründe, warum man die eine oder die andere Zellchemie hier bevorzugen sollte oder könnte?
1: Also was sich so ein bisschen am Markt äh, abzeichnet, äh, dass es eine Relevanz für beide äh, Zellchemien gibt. Es gibt ja darüber hinaus sogar noch weitere, aber NMC aber und LFP sind so die, die dominanten äh, Zellchemien. Ähm, grundsätzlich kann man vielleicht auch erstmal sagen, dass die, die Sicherheit eines Batteriespeichers nicht per se von der Zellchemie abhängt, ne? sondern man kann mit beiden Zell -Varianten, Zellchemie-Varianten äh, sichere Speicher bauen, sondern es kommt immer auf das Gesamtkonzept an hängt oder davon hängt das ab. Und ähm, das Entscheidende ist eben, dass man direkt, wie am Anfang auch schon erwähnt, ähm, tief in dem in dem Zellherstellungsprozess im Prinzip involviert ist, weil ähm, Sie haben ja vorhin das Thema Dendriden auch angesprochen. Das ist ja, die können ja dadurch entstehen, dass entsprechende Verunreinigungen einfach in der Zelle äh, sozusagen reinkommen. Und einer der der kritischsten Projekte ähm, Herstellungsprozess ist im Prinzip die die Erstellung des Kathodenmaterials und darüber wird ja auch genau diese Zellchemie, NMC oder LFP sozusagen definiert. Und das heißt, je tiefer man in dem Prozess äh, steht und je höher die Reinheit der Herstellung der Zelle ist, umso wichtiger ist es erstmal mit der, äh, sozusagen die Sicherheit der Zelle per se. Und dann muss natürlich der, um die Zelle das entsprechende weitere Sicherheitskonzept dann entsprechend stimmen. Und man kann sowohl mit LFP als auch NMC-Zellen sehr sichere Zellen einfach herstellen. Und man sieht es ja auch, Sie haben es ja vorhin angesprochen, es gibt leider die ca. 20 Vorfälle, wo es ähm, zu Speicherbrennen in Deutschland gekommen ist. Und ähm, da kann man auch nicht sagen, dass sich eine oder andere äh, Zellchemie, sondern im Prinzip sind beide davon auch betroffen.
2: Ja, das ist ja leider eine Sache, die man äh, in der Öffentlichkeit nicht so erfährt, ja, weil es für eine Zellchemie da jetzt gerade ähm, dahinter stand, weil die Hersteller, die da betroffen sind, natürlich aus verständlichen Gründen versuchen das möglichst, ähm, ja, nicht zu öffentlich werden zu lassen, ja, und auch oft ähm, es sehr lange dauert, bis tatsächlich der die, die Ursache für den Batteriebrand jetzt festgestellt wurde, weil am Ende ist ja der Speicher zerstört und dann kann man oft nicht genau sagen, woran es denn jetzt im Detail lag, ja. Ja,
1: also das, das können oder wir können natürlich auch nicht für andere Hersteller sprechen. Das, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir um, um, um uns um unseren eigenen Speicher kümmern und ein maximal sicheres Konzept herstellen. Wir können allerdings ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wenn, also wir bekommen natürlich auch teilweise die Bilder zu sehen. Wir stehen mit Installateuren in Kontakt, wo man dann noch die eine oder andere Information bekommt. Und Fakt ist einfach, wir, wir haben die Bilder uns auch angeschaut und es kann eben ein NNC oder auch ein LFP-Speicher, äh, äh, kann leider zu, zu brennen und so weiter, äh, sorgen und weil es geht ja ein bisschen durch die Presse, wo es heißt, LFP kann nicht brennen, ne, sondern das kann nur NMC. das ist Unfug, das ist wissenschaftlich und technisch ähm, nicht nachweisbar, also da gibt es keinen, ähm, also, also es kommt eher auf das Gesamtkonzept, wie gesagt, äh, darauf an, dass das Ganze funktioniert und leider war ja auch gerade einer der, der letzten Vorfälle, wo ja ein ganzes Haus dann leider gebrannt hat und eine Explosion hat, war leider auch ein LFP-Speicher und insofern, wie gesagt, das hängt nicht von der Zellchemie ab, sondern es hängt von dem Gesamtsystem ab.
0: Ich würde ähm, ergänzen zu den Ausführungen von Peter Bachmann ähm, nochmal zu ihrer Frage ein Stück zurückkommen. Äh, wir sehen im Markt die Entwicklung, äh, dass inzwischen der Heimspeichermarkt äh, so groß geworden ist, äh, dass äh, die dass die Zellhersteller sich durchaus inzwischen äh, bei den Produkten auch differenzieren und Produkte Zellprodukte, also Zellen herstellen, die für Automotive besser geeignet sind und Zellen äh, herstellen, die auch für den stationären Anwendungsfall besser geeignet sind. Es sind ja schon ähm, unterschiedliche Betriebsarten, Betriebsweisen, wie dann die die äh, Batterien betrieben werden und äh, eine Spezialisierung für das eine oder andere äh, macht, äh, wenn der Markt groß genug ist, ja durchaus Sinn. Ähm, das war vor einigen Jahren vielleicht noch etwas anders. Äh, Sie haben es erwähnt, ne, äh, dass äh, insbesondere im Automotive-Bereich die Zellherstellung das ist da sozusagen, dass da die, der, dass der Innovator für weitere Entwicklung und natürlich auch für, für Preis, für die Preislernkurve gewesen ist. Das gilt ja auch nach wie vor. Allerdings ist der Heimspeicherbereich inzwischen auch so groß, dass, dass daran sich ein separater Produktions- und, und Herstellermarkt entwickelt und die Hersteller, die sich halt darauf konzentrieren, vorrangig auf LFP setzen, wo es aber eher darum geht, die richtigen elektrischen Eigenschaften für diesen Betrieb im stationären Bereich in die Zelle zu implementieren, wo es darum geht, auch Kostensenkungspotenziale für die Zukunft besser zu heben und wo es vielleicht auch um das Thema kritische Materialien geht und das sind schon einige Gründe, warum LFP in der Zukunft wahrscheinlich im Heimspeichermarkt eher dominiert. Und äh, trotzdem gilt, äh, sichere Speicher kann man mit dem einen wie mit dem wie mit der anderen Zellchemie bauen.
2: Ja, muss man ja auch. Ich meine, auch Elektroautos müssen ja sicher sein, die sollten ja auch nicht einfach anfangen, äh, irgendwo in der Garage zu brennen. Und die werden ja im Zweifel viel stärker gestresst, ja, die Batterien, die in so einem Elektroauto mitfahren, als die, die im, im Keller stehen, ja. Wenn wir jetzt sagen, die die Batteriezelle ist sicher hergestellt worden und sie ist bei mir zu Hause angekommen und jetzt könnte es aber trotzdem natürlich passieren, dass sich eine Batteriezelle erhitzt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gibt es ja doch einen Produktionsmangel, was, was passiert dann im Sicherheitskonzept als nächstes, wenn jetzt so eine Batteriezelle heiß wird im Speicher?
0: Dann ist vor allem das BMS wichtig, dass das die richtigen Parameter permanent trackt und dann auch entsprechend die die Sicherheitsmaßnahmen, die durch das BMS ausgelöst werden können, quasi aktiviert werden. Also wenn Stromspannung, Temperatur, um mal die typischsten Parameter zu nennen, die mit dem BMS überwacht werden, wenn die feststellen, dass sich das Batteriemodul aus dem Betriebsfenster heraus bewegt, dann... Ähm, müssen die Sicherheitsmaßnahmen eben greifen, dass Releys äh, dass, äh, abgeschalten werden, dass ähm, äh, Sicherungen gegebenenfalls auslösen, äh, dass natürlich Laden oder Entladen äh, damit sofort gestoppt wird und äh, somit versucht wird, die Zelle oder das Batteriemodul auch in dem Betriebsfenster zu halten und, und vor allem nicht in einen kritischen Zustand äh, überführt werden, was eben passieren kann, wenn man die Dinge nicht tut, ne? wenn man dann weiter lädt, äh, oder entlädt, dass, ja, das ist eben die wichtige Aufgabe des BMS, dass diese permanente Überwachung genau auch dazu führt, dass das abgeschalten wird, sobald sich das Batteriesystem aus dem Betriebsfenster heraus bewegt.
2: Wie, wie eng sind da die Toleranzen? Ich denke mir, dieser Thermal Runaway, der fängt ja dann erst wirklich bei sehr hohen Temperaturen an und die normale Betriebstemperatur liegt deutlich darunter, oder?
0: Ja, genau. Also äh, üblicherweise sind Batterie, stationäre Batteriespeicher bis zu etwa 50 Grad ähm, sozusagen dimensioniert. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auch bis 50 Grad noch wirklich arbeiten, aber zumindest äh, ist das Betriebsfenster bei den meisten Herstellern in im Bereich äh, zwischen durchaus minus 10 minus 20 Grad bis plus 40 plus 50 Grad äh, angegeben. Natürlich sind an den an diesen genannten Rändern der des kompletten Betriebsfensters äh, keine normalen äh, Lade oder Entladebetriebszustände mehr mehr zulässig. Aber zumindest ist das System in diesen Temperaturfenster sicher, schaltet ab oder oder äh, reduziert Leistung. Äh, aber äh, wenn wir von dem zimmel reden, dann, dann haben wir ja Temperaturen, die äh, auf jeden Fall jenseits der 100 Grad sind. Und insofern äh, ist da schon natürlich eine große Differenz zwischen Betriebstemperatur und kritischem Zustand.
2: Und kann man die Erhitzung einer Zelle dann wirklich dadurch stoppen, dass man einfach aufhört zu laden und, und die Zelle abschaltet?
0: Also wenn das Batteriemanagementsystem äh, richtig funktioniert und auf die Systemgrenzen eingestellt ist und innerhalb äh, oder am Rande der Systemgrenzen abschaltet, äh, dann dann kriegt man das eingefangen. Aber äh, es gibt halt äh, trotzdem Fälle, wo es passieren kann, äh, wenn zu spät reagiert wird, wenn das System äh, eben vielleicht nicht äh, nicht richtig äh, dimensioniert oder richtig äh, parametriert ist, nicht richtig eingestellt ist und dann kann man es unter Umständen nicht mehr verhindern. Das ist ja genau in diesen wenigen Fällen, die wir am Markt gesehen haben, wo Batteriebrände passiert sind, vielleicht eine Ursache. Wir wissen es ja nicht genau, ob das die Ursache war in diesen Fällen, aber es ist eine mögliche Ursache, dass genau das dann nicht mehr passiert ist. Und dann müssen halt die nächsten Sicherheitsstufen in dem Gesamtsicherheitskonzept greifen.
2: Und die sind...
0: Ja, dann passiert, wenn wenn das sozusagen ähm, der Sim ähm, seinen Lauf nimmt und begonnen hat, ähm, dann wird durch die durch die steigende Temperatur natürlich auch äh, Gas entstehen, was sich ausdehnt innerhalb der Zelle. Äh, und um dann zum Beispiel das Explosionsrisiko äh, zu verhindern, äh, haben die Zellen üblicherweise dann auch ein Sicherheitsventil und äh, können dann Gas aus der, aus, dem, aus der Zelle herauslassen. Im nächsten Schritt natürlich auch das Batteriemodul an sich, um es halt auch auch mechanisch mit entsprechend äh, mechanisch sicher zu bauen äh, und, und, und die, äh, die Brandausbreitung außerhalb äh, des Batteriemoduls zu verhindern, ist das unter Umständen auch sehr dicht zugebaut so und auch das braucht dann äh, ein Sicherheitsventil, wo das Gas äh, abgeblasen werden kann, damit es eben nicht zur, zur Explosion kommt. Beides ist bei, bei den Batteryflex-Modulen -Modul, äh, natürlich auch äh, so konzipiert. Also und die Zellen, die wir da einsetzen, haben diese Ventile wie auch ähm, das, das Pack an sich.
1: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz was ergänzen. Sozusagen wichtig ist ja sozusagen frühzeitig, einen potenziellen Defekt äh, zu erkennen. Und wir hatten ja vorhin ein bisschen über die, äh, die verschiedenen Zellformate gesprochen. Und in unserem Fall sind es eben sogenannte Hardcast-Zellen. Und dann werden ja mehrere von diesen Hartkistenzellen werden ja zu einem Submodul entsprechend zusammengepackt. Und es gibt dann eben Hersteller, die machen die Temperaturfühler, um diesen Thermal Runaway äh, zu identifizieren, entweder nur auf dieser kompletten Pack-Ebene oder vielleicht sogar auf der Systemebene, um dann das entsprechende BMS überhaupt zu triggern, dass es denn hier irgendwo, äh, sag ich mal, etwas reduzieren soll von der elektrischen Leistung. Wir gehen da aber tiefer, denn wir machen die Temperaturfühler sozusagen in das Submodul zwischen die Zellen bereits, ähm, damit wir einfach dort frühzeitig erkennen, weil es geht ja, die Zelle ist ja der erste, das erste Bauteil, was warm wird. Das das heißt, je früher wir dort erkennen, okay, wir kommen irgendwo aus den Parametern raus, dann kann das sozusagen an die übergeordneten Sicherheitskriterien weitergeleitet werden. Das heißt, wir haben eine irre Chance, das BMS entsprechend runterzufahren, sollte es zu dem
0: Fall der Falle kommen.
2: Und werden die Batteriezellen auch gekühlt innerhalb des äh, Batteriepacks?
0: Also eine aktive Kühlung, so wie wir das bei, äh, bei den EVs äh, sehen, haben wir in den stationären Bereichen gekühlt. Äh, nicht drin weil da die kühlung beim auto ja auch äh, notwendig ist für den sozusagen normalbetrieb äh, weil ja viel größere ströme äh, entsprechend da fließen und und dass die kühlung sozusagen als als teil des äh, des betriebes innerhalb des betriebsfensters notwendig ist äh, eine kühlung die dazu dienen sollte um um äh, zustände außerhalb des äh, des vorgehenden betriebsfensters wieder einzufangen gibt es nicht
2: Jetzt ähm, werden dann die einzelnen Batteriemodule gestapelt und äh, elektrisch verbunden und obendrauf kommt dann dieses ähm, Batterie-Management-System und dann ist ja das äh, Batteriespeichersystem sozusagen äh, komplett. Das heißt aber, dass dieses einzelne Modul in sich ähm, sicher sein muss und dass dann noch ähm, sozusagen die elektronische Überwachung obendrauf kommt, ja?
0: Genau, also... Kleine Korrektur bei uns ist das Batterie-Management-System ähm, bzw. auch die komplette Leistungselektronik für den äh, für Battery-Flex-Speicher. Das unterste die unterste Komponente in unserem ähm, modularen, ähm, stapelbaren Aufbau. Aber äh, ansonsten ist es genauso, wie Sie es beschrieben haben. Ähm, und natürlich muss in dem Test bzw. in der ganzen äh, Konzeption des Batteriespeichers äh, auch nicht nur verhindert werden, dass äh, möglichst aus einem Batteriepack äh, Feuer oder Explosionsgefahr hervorgeht oder von einem Batteriepack äh, Feuer und Explosionsgefahr hervorgeht, sondern ähm, es muss auch verhindert werden, dass natürlich äh, sollte es so einen Vorfall geben von dem einen Batteriemodul, dass es aufs nächste übergreift. Auch das ist äh, sozusagen in der in der Gesamtkonzeption Teil des Sicherheits Konzeptes und auch das wird getestet eben in so einem Test um, um in seinem sogenannten Propagationstest um auch sich dieses Bild anzuschauen keine kein Übergriff vom Batteriemodul aufs nächste
2: was ist ein Propaga Propagationstest
0: der Propagationstest ist genau dieser Test von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben der durchgeführt wird, indem man eine Zelle in einem Batteriemodul ganz bewusst außerhalb des Betriebsfensters, aus dem Betriebsfenster heraus zwingt, indem man es überlädt, schaut man sich in diesem Propagationstest, was natürlich, wir wir führen das bei bei zertifizierten Laboren, bei sozusagen bei Dritten aus, nicht nicht bei uns im eigenen Labor, davon abgesehen, dass das auch ein entsprechendes Equipment erfordert, was man nicht unbedingt, auch nicht unbedingt als Hersteller selbst da hat, weil das äh, in entsprechenden äh, sicheren Kammern äh, mit entsprechender Messtechnik durchgeführt wird. Das ist der Propagationstest, der eben genau äh, das nachweist, dass das System, äh, auch wenn es in so einem Zustand äh, kommt, den man eigentlich äh, mit all den schon besprochenen Maßnahmen verhindern will, dass eben dann äh, kein Feuer, keine Explosion aus dem aus dem einzelnen Pack oder auch aus äh, dem Gesamt äh, Batteriesystem hervorgeht und dass man diesen auch übrigens mehrfach wiederholen äh, sollte, nämlich dreimal hintereinander äh, ein positiv bestandener Test das ist eigentlich das Kriterium, was wir als äh, für unseren Maßstab ansetzen, um auch wirklich sicher zu gehen, äh, dass genau das passiert oder eben besser gesagt nicht passiert.
2: Das heißt, der Test ist erfolgreich bestanden, wenn es nicht brennt und wenn nur Gas austritt.
0: Korrekt wenn es nicht brennt, äh, nicht explodiert und äh, sozusagen durch diese beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, das, äh, um insbesondere auch Explosionen zu verhindern, dass Gas austreten muss auch, äh, dass nur das passiert. Korrekt.
2: Kann man solchen Austritt von Gas, also im Zweifel auch mit einem ähm, Brandmelder zum Beispiel feststellen? Oder sollte man Batteriespeicher grundsätzlich in gut belüfteten Räumen aufstellen?
0: Also die... Äh Installation von von Brandmeldern, insbesondere sind das ja eher äh, Gasmelder, die auf, äh, auf strömendes Gas reagieren, wenn wenn eben Brand auch äh, tatsächlich verhindert wird, äh, so wie wir es gerade äh, schon diskutiert haben. Das ist eine zusätzliche Maßnahme, um für diesen Fall äh, natürlich die äh, Bewohner des Gebäudes oder äh, die Leute, die eben dort anwesend sind, wo wo diese Speicher installiert sind, ähm, gegebenenfalls zu warnen, wenn sowas doch passiert ist, äh, und insofern zu begrüßen. Gut
1: belüftete Räume ist jetzt äh, nicht unbedingt eine, eine zwingende Voraussetzung, aber es macht natürlich viel Sinn, äh, weil wir haben ja vorhin schon über das Thema Betriebsfenster und Temperaturfenster generell gesprochen, dass wir da irgendwo von minus 10 bis maximal 50 Grad sprechen und es gibt aber so eine Wohlfühltemperatur, um das vielleicht zu nennen, die liegt irgendwo so zwischen 20 und 25 Grad äh, für so eine Batterie, da ist sie einfach ne, vom Wirkungsgrad her einfach gut und ähm, deswegen macht es wahrscheinlich wenig Sinn, äh, so eine Batterie in einen Heizungsraum zu stellen, ne, äh, wie gesagt, das Sicherungssystem würde greifen. Ähm, aber wenn man da einen besseren Home hat, der eher um die 20 Grad ist, äh, macht es für die Batterie einfach mehr Sinn.
2: Wir haben ja schon ges darüber gesprochen, trotz der Vorkehrungen kann es auch manchmal zum Brand kommen, in seltenen Fällen. Ähm, für Großspeicher gibt es ja inzwischen verschiedene Konzepte, auch um das Feuer zu löschen, wenn sowas passiert. Wäre sowas im Prinzip auch für einen Heimspeicher denkbar?
1: Wir wissen, dass es bei Großspeichern gibt es natürlich nochmal verschärfte Anforderungen, weil einfach die potenzielle Brandlast natürlich deutlich höher wäre. Und da gibt es sogenannte Systeme, wo innerhalb des Batteriespeichers über Aerosole und so weiter so selbstlöschende Gase sozusagen mit integriert werden. Das gibt es. Das wäre natürlich grundsätzlich wahrscheinlich auch für den für den kleinen Speicherbereich denkbar. Wir sind aber tatsächlich davon überzeugt, dass wenn man das Sicherheitskonzept so strikt wie wir das unter anderem tun, eben auch mit Absicherung der der gesamten Kette, auch mit den diversen Testverfahren und so weiter, dass es dann zu keinem Feuer und zu keiner Explosion kommen darf. Und insofern würde es nur den Preis treiben und insofern würden wir eher sagen, nein, es braucht es dann nicht, aber es kommt natürlich darauf an, wie man das Gesamtsystem strickt.
2: Ähm kommen wir nochmal zu diesen elektronischen äh, zu, zu diesen ähm, sagen wir mal ähm, digitalen überwachungsmethoden ja also da ist ja zum einen das batterie management system das ja autonom funktionieren muss und was sozusagen die batterie auch abschaltet ohne dass der ähm, dass jetzt der nutzer da irgendwas tun muss im falle es es geht außerhalb äh, es kommt sozusagen zu einer unvorhergesehenen Erwärmung oder so. Aber trotzdem sollte natürlich dieses Batteriemanagement-System auch ähm, dem Kunden Informationen zur Verfügung stellen, und zwar möglichst transparent zu der Frage, wie gesund oder ist eigentlich seine Batterie, ja, wie hoch ist die Kapazität noch und entwickeln sich vielleicht Risiken, die ähm, so langsam problematisch werden könnten. Also ähm, kann man auf das batterie system zugreifen, um diese Informationen zu bekommen? Und, oder alarmiert mich das batterie system wenn irgendwas passiert?
0: Also das, das Batterie-Management-System äh, hat neben den besprochenen Sicherheitsfunktionen, die natürlich ohne Zugriff äh, oder ohne Eingriff äh, des Kunden automatisiert für sich passieren, Natürlich auch die Möglichkeit, und und das wird äh, unter anderem bei uns ja auch äh, in unserem Gesamtsystemansatz über den ähm, Energy Manager genutzt, dass es dem, Dat dem Kunden auch Informationen über seine Batterie zur Verfügung stellt. Äh, von den sozusagen ganz einfach ordinären Dingen erstmal, die man, äh, die man erwartet, äh, was gerade passiert, also der SOC des Speichers, ähm, zum Beispiel und ähm, Energie und so weiter, Energieinhalt und so weiter. Ähm, das ist äh, ohnehin auch, auch sozusagen Teil, dass äh, dass diese Informationen bereitgestellt werden. Und äh, mit Blick auf die äh, dies ja im Sommer beschlossene äh, neue äh, europäische Batterieverordnung äh, wird es auch zum, zur Vorschrift werden und notwendig werden, dass äh, auch Informationen zum Gesundheitszustand der Batterie dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Also diesen sogenannten SOH, dass der auslesbar wird bzw. anzeigbar wird, dass der Kunde auch sieht, was das Batteriealter, der Gesundheitszustand der Batterie macht. Wir haben das bei uns im System implementiert, zwar bisher aber für den Kunden nicht ohnehin einsehbar. Da sind wir auch gerade dabei, das so zu implementieren, dass wir das auch dem Kunden anzeigen können, um da der neuen äh, europäischen Batterieverordnung dann auch äh, mit den Fristen, die es da drin gibt, äh, Rechnung zu tragen. Aber äh, ja, da wird mehr und mehr Transparenz auch für den Kunden zukünftig äh, auch sozusagen per Vorschrift da sein, um äh, da zu informieren. Aber wie gesagt, das hat immer nur einen informativen Charakter für, den, für die Sicherheit des, äh, des Speichers an sich. Äh, müssen da die Automatismen greifen, ohne dass der Kunde da irgendwie was zutun muss.
2: Na, Ich hätte gedacht, der Kunde muss es ja insofern wissen, als dass er ja eigentlich den Batteriespeicher nicht mehr benutzen sollte, wenn der seine 80-Prozent-Grenze erreicht hat. Also für den Moment, wo er ihn außer Betrieb nehmen muss, muss er doch zumindest informiert darüber werden, dass jetzt sein Batteriespeicher sein Lebensende erreicht hat, oder?
0: Ja, also zumindest ist die Information, warum der Speicher dann irgendwann abgeschalten hat, natürlich dann besser erklärbar. Aber diese Abschaltung an sich, dass das Batteriesystem nicht mehr in Betrieb geht oder sich auch äh, äh, abschaltet, wenn ein Zustand erreicht wird, der einen sicheren Weiterbetrieb nicht mehr zulässt, der der muss, wie ich schon gerade sagte, eben auch automatisch, automatisiert passieren, nur dass es ähm, dann unter Umständen für den Kunden im ersten Moment nicht transparent ist, warum der Speicher in für den Kunden steht, der Speicher dann im Fehler. Ähm, äh, insofern ist das auch gut, dass diese Information transparent wird, dass er dann auch weiß, okay, mein Speicher ist jetzt nicht nur Kaputt, sondern hat das Lebensende erreicht.
2: Okay, das heißt, der Batteriespeicher würde sich von selbst ausschalten, auch wenn der, wenn der Kunde jetzt seine App nach, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren nicht mehr ständig äh, konsultiert und nachschaut, was die was Sache ist, ja.
0: Genau. Richtig.
1: Ich würde das, glaube ich, gerade nochmal sortieren wollen, weil meines Erachtens sind es zwei, zwei Paar Schuh sozusagen. Das eine ist, Frau Dichner, Sie haben ja gerade auf die 80 Prozent referenziert und ich nehme an, Sie meinen die 80 Prozent, die von vielen Herstellern sozusagen nach zehn Jahren Garantieablauf äh, postuliert werden, also ne, dass eine restliche Kapazität von 80 Prozent ist. Das heißt ja nicht, dass der Speicher dann nicht mehr funktioniert, sondern der hat halt zu diesem Punkt degrad degradiert, wie wir es ja auch von PV-Modulen kennen, da ist natürlich der Wert ein anderer nach 30 Jahren und so weiter. Aber die die Speicherkapazität geht natürlich runter. Und der Speicher ist natürlich dann weiter nutzbar. Das ist ja auch bei Elektroautos ist ja genau das gleiche. Die Autos verlieren über die Zeit einfach ein Stück weit Reichweite, weil eben die die Batterie da runter geht. Der zweite Teil ist aber, dass das Batteriemanagement-System oder das Sicherheitskonzept natürlich dafür sorgen muss, dass immer in diesen Bereichen die, die Sicherheit der Batterie gewährleistet ist. Egal aber, ob die Restkapazität noch 100 Prozent ist, 90 Prozent, 80 Prozent oder 70 Prozent. Und das muss äh, das PMS natürlich entsprechend äh, absichern.
2: Aber ist es nicht auch eine Frage der Sicherheit, dass die Kapazität nicht zu weit runtergeht, weil die Kapazität sinkt ja, weil sage ich mal ähm, Widerstände im Inneren ansteigen im weitesten Sinne.
0: Genau, das ist richtig. Die, das ist ähm, also diese äh, Restkapazität ist, ist ja eher synonym dafür, über den Zustand, den Gesundheitszustand der Batterie sozusagen Auskunft zu erhalten. Genau genommen äh, müssen muss ja Innenwiderstand äh, und andere Parameter mit überwacht werden, um genau diesen Moment äh, zu definieren, der dann auch zum Lebensende und damit zur Abschaltung zur Abschaltung führt. Also ähm, insofern ist das schon äh, richtig, dass man äh, das insofern voneinander trennen muss, dass das eine sozusagen Lebensdauer im Sinne von, Garantie, von Garantieleistung ist und das andere tatsächlich Lebensende im Sinne von äh, nicht mehr sicherer Weiterbetrieb möglich und das muss nicht äh, äh, zwingend diese 80 Prozent SOH sein, die äh, äh, häufig dafür genannt werden. Das ist richtig.
2: Aber was würden Sie sagen, so im Schnitt ist dann spätestens der Moment, wo man denkt, der Zeitpunkt ist gekommen? Liegt der bei 70 Prozent? Also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es Widerstände oder oder dass es Erhitzungen gibt, die schon oberhalb von 70 Prozent passieren. Aber ab wo würden Sie sagen, das macht keinen Sinn mehr mit dem Speicher?
0: Das muss jeder Hersteller selbst äh, für seinen Speicher definieren, ähm, weil es ihm dann von vielen Faktoren abhängt, von der Zelle, die da drin eingesetzt wird und von den entsprechenden Betriebsmodis, die äh, für den Speicher zugelassen wurden. Ähm, da würde ich keine pauschale Aussage rausgeben.
2: <lacht> okay. Die meisten Hersteller überwachen ja den Betrieb der Batterie auch beim Kunden noch und manche binden ja auch ihre Garantiebedingungen daran, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Bietet das nochmal zusätzliche Sicherheit? Also was kann der Hersteller bei sich noch feststellen, was vielleicht ein BMS vor Ort, also ein Batteriemanagement-System vor Ort nicht sieht?
0: Also die Anbindung ans Internet und damit auch die Möglichkeit dem Hersteller im Rahmen auch der der äh, natürlich der, der Datenschutzvereinbarung und so weiter Zugriff zu erlauben ähm, hat natürlich vor allem auch den Vorteil, dass damit die Chance besteht, äh, mit mit Updates, mit Weiterentwicklung den Speicher auch zukünftig äh, im Sinne des Kunden versorgen zu können und es hilft zum anderen auch, ähm, sollte es doch mal ein, ein, ein Problem mit dem Speicher geben, äh, dass es äh, einen ein Fehler gibt oder halt einen äh, Zustand, äh, den der Kunde gerne erklärt haben möchte, warum sich der Speicher so verhält, wie er sich verhält, dass das natürlich deutlich einfacher wird für den Hersteller dazu, Support zu geben und äh, aufgrund von den Daten, die er dann äh, einsehen kann, entsprechend zu ähm, zu antworten. Aber die Kopplung an die Garantiebedingungen äh, ist eigentlich eine andere Geschichte. Das macht man eigentlich nicht, weil die Garantiebedingungen für den Speicher auch unabhängig von der von der Anbindung an das des Speichers an das Internet gegeben werden sollten. Wir machen es zumindest so, dass das nicht eine zwingende Voraussetzung für die Erhalt der der Garantiebedingungen ist, dass man die Anbindung ans Internet zwingend machen muss.
2: Ist es nicht auch sinnvoll, sag ich mal, die Daten von den Batteriespeichern einzusammeln, um dann sozusagen in der Masse der Daten noch so eine Gesamtentwicklung der Batteriespeicherflotte, nennen wir es mal, ablesen zu können, um dann einzelne Batteriespeicher zu identifizieren, die sich vielleicht nicht konform verhalten?
0: Also die Auswertung von von Metadaten, was es ja dann im Endeffekt ist, äh, alle Speicher übereinander, die die ganze Speicherkohorte, die man im Markt hat, übereinander zu legen, ist äh, auf jeden Fall wichtig und und äh, hilft der Entwicklung auch daraus Schlüsse zu ziehen, äh, wie der reale Speicherbetrieb wirklich passiert, äh, wie die Grenzbelastungen äh, in die eine wie in die also beim Entladen oder beim Laden, äh, passieren, um daraus halt natürlich auch für die Weiterentwicklung äh, Schlüsse zu, zu ziehen, äh, um Speicher noch effizienter zu machen. Für das Sicherheitsthema glaube ich, dass äh, die Maßnahmen, die man dafür ergreifen kann, äh, auch schon inzwischen bekannt sind und äh, in dem mehrstufigen Konzept im Sicherheitsleitfaden und äh, in natürlich auch jetzt äh, Normungs, äh, Normen und Standards, die, die daraus weiterentwickelt oder hervorgegangen sind entwickelt wurden, bekannt sind und äh, dafür dann maximal in dem Fall natürlich Erkenntnisse liefern, wenn man die Daten von so einem Speicher hat, der äh, halt doch äh, halt äh, bei dem es einen Vorfall gab und man dann mit den Daten, die äh, die der die gegebenenfalls äh, übers Internet erfasst wurden, natürlich der, der Ursachenforschung, äh, dass man da natürlich äh, mit der Ursachenforschung deutlich besser vorankommt, wenn man die Daten hat, äh, was der Speicher bis zu dem Vorfall erlebt hat. Also insofern, äh, ja, für die Analyse macht das sehr viel Sinn, das ist keine Frage
2: es lässt sich ja nicht völlig verhindern dass bei tausenden batteriezellen die sie jetzt auch in die batteriespeicher einbauen ab und zu mal eine zelle vielleicht versagt oder ausgast oder sich thermisch ungünstig entwickelt. Wenn die Sicherheitseinrichtungen greifen, wie wir es jetzt besprochen haben, dann sollte das Ereignis ja nicht zu einem Brand oder zu einem thermischen Durchgehen führen. Aber bekommen Sie trotzdem gelegentlich solche Module zurück von Kunden, weil das Batteriemanagementsystem die außer Betrieb genommen hat und, und weil solche Fehler auftauchen? Oder haben Sie vielleicht auch schon Batteriemodule zurückbekommen, wo es wo eine Zelle doch thermisch durchgegangen ist?
1: Natürlich bekommen wir auch äh, Batteriemodule äh, von unseren Kunden zurück oder, oder, oder Batteriesysteme. Wir sind ja da auch nicht komplett äh, fehlerfrei als Hersteller. Ähm, aber tatsächlich, also wir analysieren alle diese Rückläufer. Das ist natürlich unsere Pflicht und wir wollen ja da auch noch besser werden, indem in wir unsere Systeme äh, entsprechend entwickeln. Man kann aber festhalten, dass die überwiegenden Fälle, und das ist nahezu an, an die 100 Prozent, sind deutlich andere Themen als die, die die Batteriesicherheit als solches begreifen, sondern das sind eher Elektroniksachen, wo es dann äh, tatsächlich einen Ausfall gab, dass in der Elektronik nicht funktioniert hat, dass im in, Innere Relais und so weiter nicht funktioniert, was aber nicht direkt an der, an der Zelle oder Ähnlichem hängt. Ähm, und ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, hier und da mal Rückläufer, wo das äh, System aus äh, ausgegangen ist und, und, und wo wir die Vermutung haben, dass es in Richtung Zelle geht. Und natürlich stressen wir diese Batteriemodule dann nochmal, um genau zu identifizieren, ob es da gegebenenfalls ein Charging-Problem auf der Zelle und so weiter gibt. Aber toll, toi toll! Toi, da kann man ja nur auf Holz klopfen, es sind wir da, denken wir, da haben wir da eine ganze Menge richtig gemacht, um, um zu verhindern, dass es hier wirklich zu irgendwelchen Sicherheitsvorfällen kommt.
2: Und die Aussage gilt also auch nicht nur jetzt für den neuen Batterieflex, sondern auch für die älteren Systeme?
1: Korrekt. Also die, die oberste Maxime, die wir bei uns in der, in der Speicherentwicklung immer gesagt haben, ist, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Und deswegen äh, glaube ich auch, wenn man, wenn man unsere Systeme, sowohl die MyReserve als auch die aktuelle Battery Flex, äh, wenn man die mal in den Händen gehalten hat, ähm, dann merkt man, dass die aus einem, äh, aus einem Aluguss hergestellt sind, dass die extrem schwer sind, ähm, also sehr, sehr wertig auch her hergestellt sind. Und das haben wir nicht gemacht, nicht nur, dass das Gerät schick aussieht, sondern einfach aus diesem Sicherheitsgedanken heraus, dass, ähm, dass wir eben alles tun, um, um mögliche, mögliche Vorfälle zu verhindern.
2: Dann vielleicht jetzt zum Schluss noch einmal ganz konkret, also ja nicht jeder Kunde kann sich ja mit dem Innenleben seines Batteriespeichers beschäftigen und mit der Frage, was für Zellen er da hat. Er muss sich auf seinen Installationsbetrieb verlassen und der ihn auch wiederum beraten muss. Also was sind die Sicherheitskriterien, auf die der Installateur achten muss, auf die der Kunde achten muss? Gibt es da Zertifikate, gibt es da Labels, die man abhaken kann, wenn man sicher auf Nummer sicher gehen will bei Batteriespeichern?
0: Also die Installateure sollten ihre Hersteller wirklich äh, danach äh, fragen, ob ihr System äh, nach dem Sicherheitsleitfaden für Lithium-Heinspeicher äh, konzipiert und zertifiziert ist oder eben nach der entsprechenden äh, Norm hier in Deutschland, das ist die äh, DIN VDE 2510-50, äh, in dem der Sicherheitsleitfaden ja im Wesentlichen aufgegangen ist, um daran festzumachen, äh, dass die wesentlichen Kriterien, um einen sicheren Speicher zu bauen und zu betreiben, auch eingehalten sind. Das ist eigentlich eine Empfehlung, die jeder Installateur im Sinne seiner Einkunden natürlich treffen sollte.
2: Dann vielen lieben Dank dafür, dass Sie heute bei uns waren im Podcast. Ich fand es sehr interessant, mal einen Einblick ins Innere des Batteriespeichers zu erhalten, auch ohne ihn aufzumachen, was man ja wahrscheinlich sowieso nicht tun sollte. Das waren René Merdon, Leiter Produktmanagement für Batteriespeicher, und Peter Bachmann, Digitalisierung, Marketing und Produktmanagement bei Solavat.
1: Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Frau Lechner.
2: Dann möchte ich Sie noch kurz auf unser Magazin hinweisen. Dort geht es in der aktuellen Ausgabe um den europäischen und den deutschen Solarmarkt mit Artikeln zur Modulschwemme und zur Frage, welche Einflüsse den Modulpreis bestimmen. Und ein großer Schwerpunkt ist auch die Ladeinfrastruktur mit unserer großen Marktübersicht zu Ladelösungen. Und wir diskutieren die Zukunftsaussichten für Wasserstoffprojekte an erneuerbaren Energienanlagen. Sie erhalten wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie natürlich auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de. Am besten, Sie melden sich auch kostenfrei für unseren Newsletter an oder bestellen sich ein Abonnement. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute wieder gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie den Kanal. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Tschüss.